0: gurizada de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da quarta temporada do podcast Dia de Grêmio. Segue a gente no Instagram.com/diadegreme para conferir tudo o que rola durante pré-jogo, cantoria, churrasco, trago e alento. Toda a cultura de um Dia de Grêmio lá no nosso Instagram. O Dia de Grêmio é um oferecimento de CC Futebol Memorial, o memorial do Grêmio historiador em Balneário Camboriú. O maior acervo de Grêmio da internet agora é um lugar onde você pode visitar. A convidada de hoje é Manu Stangerlin. Manu, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Olá pessoal, meu nome é Manuely Stangerlin, eu moro em Porto Alegre desde 2010. Então já vim para cá com essa paixão que eu trago de família, né? O Grêmio entrou na minha vida foi mais por causa do meu pai. A família do meu pai, ela é toda grêmista. 100% da família é grimista, Meu pai, meu, minha mãe, minhas irmãs, meus avós, uh, meus tios, minhas tias que casaram com meus tios e vice-versa. <risos> e as minhas primas e primos que a gente teve. Então, ela, não tem ninguém na família que, que não seja gremista. Só aí, as, aí os primos que casaram, tipo as primas né? que casaram, aí pode ser ter acho que um colorado que eu sei e um que torce para juventude, que ele é de Caxias. Mas o resto, gente, é toda a família do meu pai é gremista. Aí, da mãe, é... É dividido, tem Grimices e Colorado. Então, essa paixão eu trago lá, desde meus avós, digamos, vamos dizer isso, né? E aí, tipo, tem tenho minhas tias que me acompanham bastante também, que, que é uma paixão que vem de lá, né? No, nas redes sociais, que elas moram no interior. Me acompanham a minha vida aqui na Arena, né?
0: Tu disse que que se mudou para Porto Alegre em 2010. E Onde tu morava em, até 2010?
1: Ah, eu morava em Erechim meus pais. Lá em 2011 eu tive. A, meu, meu pai faleceu, né? Então foi uma perda bem grande para mim. Tipo, até hoje tem vários jogos que eu lembro dele, né? Principalmente a final da Copa do Brasil, que ele, que, né, que a gente. Meu pai era uma pessoa muito pé no chão. Ele era um torcedor. E eu lembro muito da. Em 2007 que a gente chegou na final, né? E meu pai falou assim, filha, não se iluda que vai ser difícil a gente ganhar. Então ele era mais pé no chão do que eu, né? Eu sou sempre muito mais emotiva e acredito no Grêmio, no último hotel, até o juiz apitar. E ele, não, ele já era mais pé no chão, tipo o time, né? Coisa e tal, ele dava esses toques pra eu não sofrer tanto.
0: Sempre foi gremista, porque tua, a família do teu pai toda era gremista. E aí, antes de morar em, em Porto Alegre, tu chegava a vir nos jogos? Conseguia vir nos jogos?
1: Então, o meu primeiro jogo que eu consegui vir, que eu vim de excursão para Porto Alegre, foi em 2008, que foi o Grêmio, Grêmio, é, Grêmio Botafogo, foi 4 do 10 de 2008, foi 2x1 para nós, piloto brasileiro, né? E aí eu vim né, eu vim nesse, depois eu consegui vir mais um em outro. Eu vim mais até 2010, eu vim, eu vim mais, mas não assim muito, né, jogos. eu vim em alguns. Aí, 2010, eu vim morar para cá, aí assim... Como eu, na época, namorava um colorado, que também era da minha cidade, eu não A gente conseguia... comete erros,
0: a gente comete é... erros, né?
1: Faz parte, né? Eu não conseguia muito em jogos do Grêmio, porque eu não conhecia muita gente aqui em Porto Alegre, né? Então, eu tava conhecendo os amigos dele, eu teve até jogos no Olímpico, que eu fui sozinha, né? Teve um que eu fui sozinha... Aí, no, no último grenal no Olímpico que teve em 2012, aí eu fui sozinha daqui, de casa até lá e me encontrei com o pessoal de Erechim lá. Ah. Então, eu fazia mais ou menos isso. E aí, às vezes, alguns jogos eu tinha que ir com os amigos dele, que eram gremista, né? Então, eu não era sempre, porque é tipo... Ah, uma pessoa nova ali no grupo deles, né? Aí, alguns eu ia. Até que na Arena também foi isso até 2015. Mas aí, eu não ia muito jogos. Aí, a partir de 2016... Eu comecei a ir nos jogos, que aí foi a gente rompeu. Aí eu até vou contar essa história, porque eu conto para todo mundo e eu levo, eu tenho assim um levo no meu coração esse meu amigo, porque até agora, tipo até hoje a gente se encontra, a gente faz churrasco também lá na arena, a gente tem um grupinho também que é ali do lado do pessoal da Welli ali, na mesma do lado das churrasqueiras, né? A gente divide ali. Ele era meu colega de trabalho, o nome dele era Ana, né? Aí em 2016 estava começando a Libertadores. Aí eu tipo eu queria muito ir no jogo. Só que eu não conhecia, tipo, tava começando a conhecer pessoas, né, tipo, fazia meu grupo de, amiz de amizade em Porto Alegre. Aí eu cheguei na sala dele, né, e falei assim, ara ah, tu se importa de me levar no jogo? Agora eu não vou lembrar qual era o time, mas foi o primeiro jogo da Libertadores. E eu já sou sócia do Grêmio desde 2008, né, só que aí até 2020 eu era sócia diamante, agora eu sou sócia hum, cadeira na Superior Norte, né. Aí eu fui lá e ele falou, não, pode comprar sim, até vai uma amiga minha também lá que mora em Porto Alegre, que é do interior, aí vamos nós três. Aí, então, desde 2016, a gente foi, well, vários jogos juntos, praticamente 2016, praticamente quase todos, né, ali que teve o que Grêmio chegou na final da Copa do Brasil. 2017 também foi a maioria, só nós a gente só pulava, acho que algum brasileiro e, e algum gauchão, mas tipo Copa do Brasil, Libertadores a gente foi em todos. E aí até hoje também, às vezes ele, ele não, não tá muito afim de ir, coisa e tal, a gente já dá um, um cutucão para fazer ele ir, aí agora até, eu como eu faço às vezes churrasco com o pessoal da UL, também faço com ele, né, porque ele foi que, tipo, me aguentou, né, nessa fase, me levou, e a gente só se conhecia há um ano ali do trabalho, né, agora a gente é bem amigo, ele não tá mais na empresa, mas a gente continua com essa ligação. Até agora, esse ano, todos os jogos do, da Série B, a gente fez churrasco. Todos os Coisa jogos. boa.
0: O, o ir nos jogos é só começar a ir nos jogos, né? Aí, depois tu começa a conhecer também o pessoal lá da, da volta. E, e, às vezes, não precisa nem mais combinar de ir, né? Mas que bom que tu achou uma pessoa parceira bem na época que tu que tu rompeu com o Colorado, né?
1: Sim. Nossa, porque aí comecei ali no bar. Ele já me levou no Seu Sérgio, que é o bar que eu vou até hoje eu conheci o pessoal da UL por causa disso, né?
0: Seu Sérgio é o da Júlia.
1: Isso, o bar do seu Sérgio é o da Júlia, isso mesmo.
0: É muito massa conhecer os caras pelo nome, né?
1: É, <risos> verdade. Aí praticamente agora é a minha segunda casa ali, o bar, né? Eu já ah, saio tá, de mas casa. Mas
0: o Aran ele já conhecia a galera da Oeste Louco?
1: Não, não, ele só, ele só conhecia o bar. Ele gostava de ficar naquele bar ali. Ah.
0: Pode crer, que massa. E aí, e aí com isso, tu entrou na Oeste Louco.
1: Isso, aí, como eu sou uma pessoa bem comunicativa, né? Aí eu fui conhecer. Nós ficava mais na esquina ali, bem na, Da Padre Leopoldo, com a Frederico Mendes, bem na esquina. Aí, como eu sou uma pessoa comunicativa, eu fui conhecendo as pessoas, né? Ali, mais dentro do bar, eu se encontrava. É. Aí eu comecei, eu conheci o pessoal da OL em 2018, mas assim, eu fui me. Me integrando mais com o pessoal foi em 2019. E a partir de 2019, a gente tem uma relação muito legal. A gente... Hoje, desde 2020, a gente já tem até o L Solidário, né? Que a gente faz as, as ações sociais, a gente continua ainda fazendo. Até agora, a gente tá fazendo, vai recolher até dia 18 de junho, que eu acho que tem um jogo do Grêmio no sábado, né? A gente tá recolhendo, uh, fazendo a campanha do Aguasalho.
0: Provavelmente esse podcast vai ir depois do dia 18 de junho, mas... Ajudem a OL e sigam a OL nas, nas, nas redes sociais, Oeste Louco, que eles estão sempre fazendo campanhas e ações sociais. E eu também queria reforçar um negócio que tu falou, que é um negócio que eu sempre falo aqui no podcast, que é o seguinte: tu falou né que tu começou aí com a Aram, ficava numa ponta, depois começou a, a, a conversar né, com o pessoal da Oeste Louco e firmou no grupo. É aquilo que eu sempre falo. Eu fui mais feliz quando eu comecei, eu comecei a parar de combinar. Uh, a ida aos jogos e só ir nos jogos então tu conhece a galera, né, que tá pelo mesmo sentimento que o teu, pela mesma correria que tu, né, na volta da arena só começar a ir nos jogos isso que é o mais a fuder
1: é verdade, porque agora eu, a gente sabe que o nosso ponto é lá cada um vai a hora que dá Claro, quando eu tenho churrasco, eu sou um pouquinho mais chata, que eu tenho, ó, ah, tá, a hora eu tenho que começar a assar o churrasco. Aí, tipo, mas aí a galera vai chegando, mas aí a gente já, já tem ali o nosso ponto, né, de encontro e agora eu vou até sozinha. Aí, e
0: é literatura. tri, né? E é
1: tri. Uhum. nossa. Não, e é tipo, vou dizer que depois de 2016, a minha, as minhas amizades ficou em volta do Grêmio. Então, não tem, não tem como não, 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 não admirar e não gostar cada vez mais, né?
0: É aquela frase, né? Se não vive de Grêmio, não serve pra andar comigo.
1: É, mais ou menos isso.
0: Voltando um pouquinho do que tu falou, né? O teu primeiro jogo no Olímpico foi em Grêmio e Botafogo em 2008, né? Qual foi a tua reação quando tu entrou no Olímpico? Quando tu viu o, casa... o velho casarão pela primeira vez?
1: Ai, nossa, não, não tinha palavras pra para descrever, porque foi, foi demais, né, imagina, eu 2008, se tu for ver, para mim, seria muito tarde, né, mas também ali em 2008 foi um rompimento de um outro namoro com outro colorado, então, Porra, são, duas, é, são duas fases diferentes que, me, que que o Grêmio me ajudou muito, né, só que aí a coincidência é que depois foi um outro colorado, mas aí já morava em Porto Alegre, já consegui uh, envolver muito mais o Grêmio na minha vida do que Longe, não, dá para ir longe também, que eu digo ali no interior, mas é, eu acho que aqui a gente vive muito mais, né, não sei, porque aí eu, a arena tá ali, aí tu quer, tu vai, se quiser ela passear na grande Mania, tu pode ir, ver a estátua, então, ah, e aí, tipo, eu vou dizer que a, a sensação de entrar no Olímpico foi, foi parecida com quando eu entrei na arena, porque a arena, quando eu entrei, que eu fui na inauguração, aquilo para mim parecia que eu estava na Europa. Eu não conheço nenhum estádio da Europa, mas de ver na TV, né? <risos> <risos> eu
0: Olha, sempre... eu parecia muito a Europa, eu só não conheço a Europa, mas, mas é isso aí.
1: <risos> é, né? Aí, tipo, eu fiquei assim, ah, emocionada, né? Não tem como falar. Só que, claro, lá até eu acostumada, eu vivi, vamos dizer que hoje eu vivi mais arena do que o olímpico, né? Tipo, 2012 eu comecei nos Jogos, já fazia 10 anos da arena, 2016 eu comecei quase todos, então já são quase seis anos também do quase todos os Jogos. Mas não dá para dizer, tipo, na época ali que a gente se mudou para quem ia no Olímpico, sentiu muita diferença, né? Principalmente ali a, a geral, as torcidas organizadas, né? Lá chegava a tremer todo o Olímpico, né? nossa, assim, a emoção, até se adaptar bastante, demorou um pouco ali a, a, as organizadas, né, no meu ponto de vista. Mas, claro, hoje tá lindo, desde, tipo, desde ali da 2016, que eu acompanho muito mais, a festa tá cada vez mais linda, né?
0: A transição, então, Olímpico-Arena, para ti, foi bem tranquila, então, não, tu não sentiu tanto essa mudança de estádio?
1: Não, vou te dizer que na época o que eu mais senti foi a distância, né, e a localização. Na época foi isso, assim, porque eu vivi menos, né, na só ali, foi mais o um negócio da torcida que meio que mexeu um pouquinho comigo, né? Porque lá parecia que. Ai, não sei, tipo, eu ficava às vezes na, na superior e aí lá chacoalhava junto, já fiquei na geral também lá. Aqui na Arena eu nunca fiquei na geral, até porque agora eu também não sou mais sócia diamante, né? E antes também não sei nem porque, como é que eu nunca fui, acho que porque ninguém me levou, né? Então, mas ainda quero, ainda quero ir na geral aqui. Pra ver como é que é, essa é igual. Acredito que não é igual a, a como era no Olímpico, né? Muda muito.
0: A Manu, ela, ela é do setorzinho 447, 448. Melhor, melhor setor da Superior Norte. Único lugar onde vende o sorvete o Único sorvete, único milkshake quente do mundo.
1: É. É <risos> verdade que eu nunca tomei milkshake ali, né? Mas.
0: Aquilo ali é bizarro. Aquilo ali é bizarro. Também vale ressaltar, né? Duas coisas que tu falou, né? Que em Grêmio e Botafogo tu tinha rompido com o um colorado. Aí, em... em 2016, tu também tinha rompido com outro colorado. Depois de errar duas vezes, agora tu acertou e acertou bem, né? Beijo, Dudu!
1: É, é que nem eu te encontrei no domingo e te falei. Pelo menos hoje eu tô feliz porque é um gremista, né? Não, não que eu não estasse feliz antes, mas tipo... Ah, é outra coisa, né, tu tá ali, tu discutir sobre futebol sem brigar, né, porque o meu, primeiro, o meu primeiro ex, ele não era tão fanático, assim, eu que dei até a primeira camisa do Inter, mas o segundo, nossa, era em grenais, assim, foi uma fase bem ruim, porque a gente perdia todos os grenais naquela época, entre 2008 e 2015, né. Não, mentira, a gente, em 2015 a gente fechou no último Grenal com 5x0, que foi ali que a gente levantou que foi na, na arena, né, a gente até tava nós dois na torcida, organ... na torcida mista, foi a primeira vez que teve a torcida mista, né, em 2015.
0: Ah, frequentadora de torcida mista? Era tu que financiava essa merda, então.
1: Primeira vez, e única né, eu espero não precisar, agora nem existe mais, mas espero nunca mais ter ido, né, eu nunca mais precisar ir. É. aí ah, agora, tipo, ah, é, um... é bem mais tranquilo, né, quando os dois são do mesmo time, os dois gostam de futebol, a relação fica um pouco mais leve.
0: E o que eu mais admiro da, entre vocês é que vocês fazem pré-jogos em lugares diferentes, né? Como é que é isso? Como é que, como é que é esse combinado? Como é que funciona?
1: Como a gente uh, começou a ficar... Já era pandemia ainda, 2021, e o primeiro jogo que teve foi em outubro, se não me engano, né, de 2021. Aí, tipo, gente, eu meio que... Eu que tomei a iniciativa e falei pra ele, não, acho que cada um fica com seus amigos nos seu, no seus bares, né? porque não tenho porque eu fazer ele ficar lá com meus amigos e tipo eu abrir mão dos meus amigos é entendeu essa, essa situação aí tipo às vezes ele vem mais ele vem mais frequente ele no de julho porque aí, às vezes a gente sobe juntos né às vezes a gente fica no mesmo setor mas às vezes até eu, eu fico na oeste aí ele fica na norte ele com o pessoal que o geral tá em cima né com os amigos dele então a gente fica em setores diferentes às vezes e bate frente é certo Aí ah, às vezes eu vou lá uh, durante ali o pré-jogo, né? Porque a gente chega cedo para caramba, então dá tempo de fazer muita coisa. Uh, mas aí ele vem mais. <risos> é, nossa, eu hoje é bom vou, chegar te dizer, cedo. vou te dizer que hoje acho que é o melhor uh, do grêmio, sim, o que a gente está vivenciando, né? Ah, gente, com certeza. Primeiro, o futebol não está sendo muito bom. Acho que o pré-jogo é o que nos dá aquele, aquele ânimo, né? Pra encarar toda essa, essa desgraça, né? Desculpa a palavra, mas... Não,
0: naquele, naquele Grêmio Criciúma, assim, que, que foi pré o pré-jogo mais curto que teve, né? Porque o jogo era às nove e meia, depois passou para sete horas. Cara, quando bateu sete horas, assim, eu pensei, cara, não vou entrar. Eu não vou entrar, eu vou, eu vou ficar aqui... Comendo, uh, comendo o resto do que tem do churrasco e escutando o jogo pelo rádio, tá ligado? Não tava fim. E esses dias também, eu tô, a gente tá gravando agora em 31 de maio, eu tava gravando com o, com o Guilherme, com o Kido, do Twitter lá, e aí ele me falou assim, cara, hoje é dia de Grêmio. E a gente tava gravando bem num dia de Grêmio, assim. Cara, eu fiquei triste por ser dia de Grêmio. Mas aí eu, tipo, ah, o Grêmio vai jogar, sabe? E a gente tá terminando mais sem vencer, né? Então é bem... Bem complicada essa situação, e o pré-jogo ele tá, a gente tá fazendo a nossa parte, né, a gente tá fazendo a nossa parte, a gente, a gente chega muito cedo, uh... inclusive a gente se encontra chegando, né, mano, aquele dia eu encontrei tu e, du, tu e o Dudu, e era muito cedo, e era muito cedo, assim, aí, cara, a é... nossa parte nós estamos fazendo, né. E, eu, e mais uma vez, eu admiro muito essa função aí de vocês, um, vai, um faz o pré-jogo e quando eu, tinha, quando eu tinha um casal de, de Grêmio também, eu já entregava até a carteirinha assim, ó, vou ficar bêbado, tu me salva, às dez pras, dez pra, daqui a pouco que é o jogo, tu me salva e, e faz a gente Então é muito massa, porque também fazia os pré-jogos pré separ, separados, né, depois a gente começou a, a ir junto, tá. Mas, então, tu falou que sentiu a distância, né, quando tu conheceu a, a, a arena. Tu mora muito longe da arena hoje?
1: Então, hoje eu moro aqui na Independência, mas quando eu morava, quando eu era, era olímpico, eu morava na Cristóvão. E aí teve, eu, acho que uma ou duas vezes eu voltei e, e fui de T5, era muito fácil, né? Pegava o T5, parava lá e pra voltar, aí quando o jogo era de tarde, mas eu voltava de T5 aí. Aí era bem tranquilo, parava na frente de casa, né? Hoje, se eu for ver se eu fosse de ônibus, também não é longe eu de descer até o centro, né? Mas aí também, eu às vezes tenho uma amiga minha, a gente racha o Uber ou tal, tá o Dudu aqui também, aí fica mais tranquilo a gente ir de Uber. Só que varia bastante os valores, né? Porque é mais longe, tipo, dia de jogo é 20, 25, aí um dinâmico é 30, 35.
0: É um valorzinho salgadinho já, né?
1: É. Mas agora eu já tô bem acostumada com a distância.
0: Uhum. agora já, agora só vai. Agora nem precisa pensar pra ir, agora o celular já manda pro, já manda pra arena. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, quando tu, quando tu começou a vir lá direitinho pros jogos, uh, tu vinha de carro, vinha de excursão, vinha de... Como é que era essa rotina, pelo menos no primeiro, no, nos primeiros jogos que tu foi?
1: O primeiro eu fui e voltei de excursão, né? foi no domingo esse jogo, a gente saiu cedo de lá. Na época, eu não bebia cerveja, então eu vim bem na minha, até no, na excursão. Aí eu comecei a beber cerveja em 2016 por causa do arã, né? Aí como é que eu ia num bar de, de frente da arena ali, de futebol, ia tomar tipo uma caipirinha, uma ice, que na época eu gostava bastante, aquela ice em 2009. Aí eu comecei a tomar cerveja em 2016, na minha vida. E aí também, aí, um, um, como eu já... Em 2008 eu comecei a namorar um menino que era crolado, que era da minha cidade, ele já morava aqui, né? Então, quando eu vinha para cá, às vezes eu ia no jogo. E aí às vezes, acho que teve uma ou duas vezes eu vim que eu já tava aqui no domingo. Aí eu fui pro jogo e voltei com o pessoal pro Erechim. Então, era meio meio assim, de 2008 até 2010. Fazer esse esquema, que eu morava lá e ele morava aqui, né? Para poder ir nos jogos, eu meio que encaixava.
0: Então agora, acho que a gente pode ir para a segunda parte do podcast, que é os dias de Grêmio Inesquecíveis. Aqui pode ser aquele dia de Grêmio que tu viu em casa, mas foi impactante de alguma maneira, certo? Ou aquele dia de Grêmio que tu chegou cedo e não sabe nem como tu voltou para casa. Então pode contar quantas histórias tu quiser e a gente vai debatendo, vai conversando, né? Vamos trocando essa ideia.
1: Bom, o meu, os dias de Grêmio assim inesquecíveis, né? Vou começar pelo primeiro que eu fui no Olímpico, né? Que eu já comentei, Grêmio Botafogo. Um que acho que não tem como esquecer foi aquele Grêmio e Flamengo, 30, 30 de 10 de 2011, que foi quando o Ronaldinho ficou de vir para o Grêmio não veio, e aí teve esse ah, primeiro Traíra,
0: jogo. Lá no
1: Isso, a gente ganhou de virada de 4 a 2 deles. Então, para mim, esse jogo foi, assim, mais que até o primeiro, vou te dizer... Pelo que aconteceu dentro do estádio, assim, até eu acho que um, nunca no Brasil um jogador foi tão vaiado como ele foi naquela, naquele jogo. E aí também é pela, essa vitória, né, veio assim pra dar uma lavada na alma. Então, vai, esse jogo, assim, eu, pra mim não tem como esquecer. Por mais que a gente vivia numa época só patinando, né, mas foi demais esse jogo.
0: E tu se lembra desse dia, assim, que como tu, como tu chegou no estádio, se tu fez pré-jogo ou não, se entrou direto ou não, como é que foi esse...
1: Não, eu entrei direto porque como eu tava com os primos do meu ex, então a gente entrou, eles me levaram, né? Aí eu entrei direto. No Olímpico eu não fazia pré-jogo, né? Eu não conhecia muita gente. Então, por isso que eu digo pra mim, a arena hoje é muito vive muito mais, do que, tipo, no Olímpico. E eu sei que, às vezes, eu fico escutando a galera que fazia o pré-jogo no Olímpico, né? Eu acho legal, mas eu não consegui viver essa, essa fase. Uma, porque não morava aqui, aí depois, porque aí não, tava, não conhecia muita gente quando eu morava. Mas agora... Agora tá tudo perfeito. E aí, também eu ia te falar, né? Final da Copa do Brasil. Ambos os jogos, né? Foi, assim, também inesquecíveis. Porque a gente já tava 15 anos sem ganhar um título nacional. Então... Não, não teve, tipo, teve muito choro ganhar um título, assim, nossa, sem explicação, ir pra Guete, uh, voltar tarde. E também a, a, a Libertadores também é um jogo que, como aí foi fora, né, eu não fui no jogo lá, mas a gente fez até o um chasco na casa do meu amigo do Aran. Aí depois a gente foi pra Goethe. aí do nada eu fui pro aeroporto, quando eu vejo era 10 da manhã eu tava lá no aeroporto esperando os caras chegar. Então também foi demais assim.
0: E aí na final da Copa do Brasil tu viu o jogo na Gate ou tu saiu não, da? Não, na, eu,
1: eu tava na arena. Fui na arena, da arena fui para Gate. Isso, eu vi lá, não eu fui na Gate. Então foi uma homenagem também que foi feito para os jogadores da Chapecoense, né? Aquilo também, tá, tocou muito assim. Foi uma, foi um jogo que a gente comemorou bastante, mas também com muita tristeza, né? Porque o, que foi o que aconteceu, né? Até hoje. Se eu contar essa história, eu estive lá no início do ano passado, lá na, na Arena Fondar, ou coisa que eles fizeram lá pro pessoal, é muito lindo, não né? tem, tu chega lá, tu se arrepia inteiro então a homenagem também que o Guilherme fez foi muito bonita, né?
0: Sim, no, na final da Copa do Brasil, tanto na, na, na nas Libertadores, tu já fazia pré-jogos aqui, né?
1: Sim, a gente chegou na Arena, a gente saiu do trabalho às quatro horas da tarde e a gente, como a gente trabalhava junto, né? Aí, a gente ia para a arena. No, na Copa do Brasil, a gente não chegou a fazer churrasco, mas eu tenho foto tudo da gente ali no de julho, assim, tinha muita gente, muita, era quatro horas da tarde, já estava lotado ali, e aí a gente sub, acho que subiu, era umas 9 horas, se não me engano, jogou a nove e meia, né? Então, a gente ficou um tempão ali bebendo. E aí, eu, né, nova na cerveja, mas ia, acompanhava a galera. <risos> falando
0: falando ainda um pouquinho do, do pré-jogo né ali no, no da Júlia e tal eu sempre achei que aquelas três churrasqueiras fossem oeste louco mas não é né é, tu falou que é só do meio né
1: a ah, é do oeste geralmente é na ponta na direita aí depois tem o Futiba também ele tem eles ficam ali Aí o Futiba tem a churrasqueira deles, eles trouxeram, né? E aí, às vezes, tá entre no meio ali, fica a nossa, ou a do Futiba. Aí tem essa que eu, que eu falei que a gente faz com o Araã, que, eu, que a gente tem um grupinho também, que foi uns amigos que ele me apresentou. E desde 2016 a gente se conhece e aí faz churrasco. Aí, às vezes, eu faço com ele, às vezes, eu faço com o pessoal da OL. Aí, aí vai ter calma. De
0: repente, Só... que quem vier é... veio. <risos>
1: Só que como aí o grupo ali, o nosso grupo ali, o Araã e mais a, a Cris e o Gama, mais ou menos nós quatro, o grupo é menorzinho, então eu geralmente já faço com eles ali, até porque acho que da UL depende do jogo, não tanto agora no, na CLB o pessoal não vem muito. Ah, e às vezes tem muita carne, né? Aí ah, não não, 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 não vence. Até, é, depende do jogo assim que vem mais gente. um jogo quando que nem às sete da noite que foi aquele contra o uma não veio muita gente, né? Tava bem pouquinho as pessoas ali.
0: Tu tem alguma história, assim, de... Tu... Porque tu tem uma... praticamente a mesma... a mesma rotina que eu, né? De chegar cedo, de fazer pré-jogo e tal. Tu lembra de alguma história, de algum pré-jogo que te marcou, assim? Seja pela convivência com o pessoal do bairro, ou, ou... Por pela bebedeira, ou por signific... ter significado algo importante?
1: Hum, olha, eu para mim, os pré-jogos de Libertadores e Copa do Brasil, eu acho tão, eu acho muito, sei lá, eu eu fico ansiosa para ir para arena, para fazer isso, para ver a galera, porque são jogos importantes, né? Então, para mim, esses jogos assim de o que eu tô sentindo esse ano foi a gente ter caído da Copa do Brasil, que a gente não tem nenhum jogo, eu tipo não vou dizer que os outros que a gente está jogando na Série B não são jogos relevantes, mas Copa do Brasil é diferente também, né? Pega ali das oitavas para a final, são jogos grandes assim. Eu senti isso, que ainda até hoje eu não acredito que a gente caiu no primeiro, no primeiro jogo, na primeira fase. E aí, Libertadores. Aí, esse ano a gente não vai jogar, ano que vem também, né? Que aí a única chance era ganhar a Copa do Brasil, não deu. Então, eu sinto isso, porque para mim, os pré-jogos de Libertadores, mais ainda Libertadores, eu acho. Ah, não tenho palavras pra, pra falar, assim, porque aí a galera vai. E, nossa, aí é só, só felicidade lá fora, né? E a gente pegou uma fase boa do Grêmio, né? Tipo, 2017, meu Deus. Até 2018.
0: A gente era feliz e sabia.
1: É. Tipo, o negócio até 2018, 2019. A gente foi eliminado em 2019 na, na semifinal. Hoje a gente... Ah, Hoje eu preferia estar chegando numa semifinal e ser eliminado do que estar jogando numa série B, né? Tipo, então, a gente foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores numa semifinal. Então, são já jogos bons de tu poder ir, de tu poder ter aquela ansiedade, aquele nervosismo, de tu não conseguir trabalhar, sabe? Nossa, saudades!
0: <risos> e tu te lembra de mais algum jogo que tu queira relatar, assim? Uh... Tu, falou... tu falou de vários jogos, mas muito rapidinho, né? Tu falou da. Da final da Copa do Brasil, da, da Libertadores, do jogo da Chapecoense. Tu tem algum que tu queira falar mais detalhadamente?
1: Não, mas o que eu, assim, que eu fiquei muito triste mesmo, que uh, tu falou que podia ser uh, jogos tristes também, né? Uh
0: -huh, foi uh -huh. em
1: 2007, né? Eu não morava aqui ainda, eu vi pela TV. Então, pra mim, aquele jogo foi ah, bem marcante no quesito, porque a gente veio de uma série B, a gente ganhou 2005, 2006 a gente conseguiu se classificar para Libertadores. O Grêmio chegou numa final de Libertadores, né? Ninguém acreditava que ia acontecer isso. Mas eu, até o último momento, eu acreditava que o Grêmio ia conseguir. Porque todos os jogos fora a gente perdeu e todos em casa a gente reverteu naquele ano, né? E aí, para mim, aquele. Até hoje, né? O nosso total dos placares do 5x0 uh, dói ainda assim um pouquinho, né? Então esse foi um jogo triste que eu acho que não 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 vou esquecer na, na minha vida.
0: Aquele jogo é inesquecível porque desde que o jogo começou tu viu que o Grêmio não ia não ia conseguir passar pelo Boca tipo tu vê assim no bairro a, a disparidade é muito grande. Tu falou tu ia falar que tu morava em Erechim, né?
1: Isso aí eu lembro tipo na época eu tava já deitada eu lá pelo centro em Erechim. E mesmo assim, a galera foi para a rua comemorar esse, esse vice-campeonato. Eu acho que não está errado, né? Claro, nos outros dias os colorados fizeram chacotas, mas a gente veio, tipo, olha, 2000, 2013 foi mal o nosso ano, 2004 nem se fala porque a gente caiu, 2005 foi uma batalha mesmo para conseguir ser campeão, aí 2006 a gente consegue chegar lá em cima e 2007 jogar uma Libertadores? Tem que comemorar mesmo, né? Então, eu escutava na avenida, e leu os carros e a galera gritando na né? época, e eu tava triste, né? Eu chorando, mas...
0: E tu tem mais algum, mais algum jogo?
1: Ah, eu vou comentar também, né? Do último que a gente teve agora, o campeonato gaúcho, né? O Ipiranga, Grêmio e Ipiranga, né? Os dois jogos.
0: Eu, eu lembro eu lembro de tu estar emocionado
1: É, eu te encontrei, né? Uh, eu, eu não nasci em Erechim, né? Eu nasci numa cidadezinha perto de Erechim. Mas eu moro em Erechim, em é São José do Ouro. Praticamente eu só nasci lá, com três anos eu fui para Erechim. Que
0: massa, Manu, tu é interior raiz.
1: Uhum, lá vem, vem do, do fundo do, das grotas, que nem dizem, né? Aí eu, como eu, eu fui para Erechim com três anos, acho que eu tinha é, três anos, três anos e meio, não lembro. Aí eu, que nem o meu primeiro momento com o futebol, quando criança, mesmo sendo gremista, né? Vendo lá da família, foi com o Ipiranga. Foi onde meu pai me levou. Foi num jogo do Ipiranga, no estádio do Ipiranga. Então, eu tenho um carinho muito grande. Sou também torcedora do Ipiranga, né? meu tipo, da, por causa da cidade coisa e tal, e tenho um carinho por eles. Então, o final do Gauchão, para mim, foi bem emocionante. Porque o Ipiranga merecia ganhar, tipo, né? Mas o ano que a gente tá vivendo, o Grêmio precisava ganhar. Então... Sim coração ficou bem dividido, assim, nessa questão. Porque o Ipiranga fez um ótimo no campeonato, né? Não pude... Temos que dar um elogio porque foi maravilhoso. E aí o Grêmio precisava ganhar e conseguiu, né? Como a Recopa Gaúcha também, né? Mas, tipo, acho que o jogo do Ipiranga e Grêmio foi mais... Meio parelho no quesito do que na Recopa ali contra o Vacaria né? E... e aí foi, para mim, assim, o último, né? Digamos, um dos últimos jogos que... Me tocou bastante também. E era, foi a primeira vez que eles chegaram que o Ipiranga chegou numa final no Gauchão na, na, no Gauchão Série A, né? Porque ele já tinha chegado no acesso Desde que ele subiu, ele foi campeão na última vez que ele subiu. Acho que ele tá três anos na, na principal do, do Gaúcho. E aí é isso. Aí, quando, esses dias até eu fui no Carnaval pro Erechim que eu vou seguido por causa da minha família. Aí eu fui num jogo lá. Foi... Agora não lembro qual time que foi que jogou. Até ele caiu agora no Gauchão. Ah, e qual foi a sensação
0: rápido. de ver assim Grêmio e Piranga jogando assim na, dentro do, do, do estádio da, do teu time, assim, que tu frequenta muito?
1: Ah, foi demais. Eu até chorei, né? Tipo, ali no final. Eu, eu chorei, claro, eu queria que o Grêmio fosse campeão também, mas e aí ah, também os jogadores, olha o que eles fizeram, né? Aplaudiram a torcida do Grêmio, os jogadores de piranga para o pessoal ali do Grêmio receber as medalhas e o troféu. Eles fizeram um corredor ali também, aplaudiram. Então, foi tudo muito, muito bonito pra mim. sim foi... Sem palavras, até eu saí do jogo. Eu, tava, eu levei minha... Eu tenho uma blusinha do piranga né? Eu saí do jogo, deixei lá no seu Sérgio, lá no de Júlia. Aí botei a do Ipiranga em cima da do Grêmio, assim. Porque, né? Tem, um, tem um, um coração também por eles, assim. E fiquei muito feliz por eles terem chegado até a final, né? ter feito esse campeonato. Espero que esse ano eles subam pra... Eles estão jogando a Série C, né? E já como é que eles estão anos... no CLC? Acho que agora eles, estão... eles devem estar em oitavo, se eu não me engano, no campeonato. Mas já há é dois anos que eles passam para o quadrangular final e batem na trave. Então eu acredito que esse ano eles consigam. Tomara, né? Que eles consigam Sim. subir para B. E que o Grêmio suba para A para não ter de novo o Grêmio Piranga, né?
0: <risos> e por tu ter morado em Erechim, tu tem bastante. Uh, muitos amigos gremistas que fazem excursões para vir para cá?
1: Sim, tem, tem bastante gente lá. Até a gente, eu sigo mais, eu acompanho eles ali pelas redes sociais. Tem um amigo meu também, que quando eu comecei a vir nos jogos, de, de ele que me, me, me incentivou a me associar em 2008. Uh, eu, eu tenho mais contato com ele, às vezes ele vem, agora ele tá um pouco afastado, mas ele tá sempre prestando a carteirinha dele, uh, que é o Dino. E aí eu vejo mais pelas redes sociais, que tem excursão ali que o pessoal coloca. Aí eles, aí eles ficam até. Eu não sei o nome do bar, mas é ali perto, é na principal, mas perto do, do de Júlia. sentido onde é que vai pro teu QG ali, né? Eles Sim. Por ali. E aí, eu só não tenho mais muito contato. Às vezes, quando eu tô em Erechim, que tem jogo do, do Grêmio, aí eles têm uma sede lá. Aí eu já fui umas ah, duas, três vezes. Uhum. Tem uma sede que é os Amigos Gremistas de Erechim. Aí eles têm ah, uma casa. Uhum. Aí, quando dá, eu vou lá com esse meu amigo e a gente assiste jogos lá. Já fui em jogos de Libertadores e... Acho que do libertadores mais que eu fui, quando eu tava ah, lá. Ah, legal. Uhum.
0: E como tu vê essa relação deles, todo o esforço que eles fazem de ir pra vir do, de Erechim pra Porto Alegre? Eles, eles chegam a comentar contigo assim, bah, o, Grêmio, o Grêmio não fortalece, ah, o Grêmio não faz isso, o Grêmio faz isso. Mas como é que é essa relação deles, assim, do tipo, todo o esforço que o interior tem que fazer pra vir assistir um jogo em Porto Alegre?
1: Eu, só tenho, eu falo mais com esse meu amigo, né? Que. E hoje, até esses dias, estava perguntando para ele no último jogo que teve. É um... o penúltimo dali da... do ano passado, pra... que a gente estava ali, cai e não cai. Aí eu perguntei para ele, ele falou. Eu perguntei, ah, vem vir, né? Porque tava vindo excursões, bastante gente, né? Para apoiar ali. Aí ele falou que não, que ele tava desanimado, que ele não tava acreditando. E aí ele tava triste, ele disse que não. Tava bem revoltado, assim. E aí ele só veio no grenal, acho que teve um grenal que foi. Durante o final de semana, não. Agora eu não lembro qual jogo que ele veio, mas a gente nem conseguiu se ver. Porque ele tava em outro lugar, depois ele chegou na arena. Eles, o pessoal tá vindo mais quando é jogo, independente do horário, né? Tipo, agora no sábado eu sei, eu vejo ali que o pessoal tá vindo. Quando é jogo às sete, durante a semana é difícil, até às 21 e 30 também é difícil. Eles vem quando tinha Libertadores ou Copa do Brasil, né? Aí eu acho que eles meio que se ajustam nos empregos. Mas aí quando é brasileiro, assim, durante a semana eles não vêm. Eles vieram no, agora na série B, pelo que eu acompanhei, foi contra a Chape. E mais um jogo que foi às quatro, se eu não me engano.
0: E é muito louco, né? Porque é tanta mão que tem que fazer que se o cara pensar duas vezes, ele não vem.
1: É, tem que gostar muito. Tem que marcar
0: no ônibus na loucura.
1: E é seis horas de ônibus, né? 380 quilômetros.
0: Nossa senhora.
1: É muito louco. É, né? é, é, tem que. Ainda que vem, tipo, fazendo festa, mas aí tu pega uma fase que nem agora do Grêmio dá uma desanimada, né? Não tem como. Tipo, tu. tu nem, não tem nem como vir comemorando no ônibus, bebendo, porque não tem, né?
0: É verdade, só tristeza.
1: É cada jogo, dá vontade de chorar, né?
0: Deixa eu te perguntar, então. Uh, tu te lembra de mais algum jogo que tu queira relatar?
1: Não, acho que são esses. Apesar que todos os jogos do Grêmio, né, são... Cada, di, cada jogo é uma emoção diferente, né? Então, eu gosto de estar lá dentro e fico feliz quando tô lá, né, minha segunda casa.
0: tu fa falando lá dentro, né, a gente, inclusive a gente não se conheceu no pré-jogo, a gente se conheceu na, na divisa da Oeste louco a, com a Superior Norte, né?
1: Isso, porque eu tava, aquele, aquele dia eu tava lá na com o pessoal da Oeste porque às vezes eu fico na no Superior Norte às vezes na Oeste né, eu vou e volto. E é verdade, né? Foi lá que a gente se conheceu, veio na divisa.
0: Muito massa. E a divisa é foda, né? Porque agora os, os caras nos tiram muito pra marginal e aí colocam sete epavi que tá, estão sempre tretando com a Oeste.
1: Ah, tá louco, estão sempre brigando ali, não tem.
0: Não, mas essa última, que tu, que tu, que tu me contou, inclusive, dos caras chegarem na truculência, porque estavam encostados no, no, no portãozinho ali, é, na divisa, é demais pra mim.
1: Pois é, não, e também, agora a tá feio ali, tá cheio, tipo, tudo bem, bota um, dois, mas aí só vê aqueles coletinhos laranja, tu vê de longe, tipo, parece que, nossa, e, e o estádio não tá lotado, coisa e tal. Claro, é feio, né? Ficar ali pulando... Caçando não, não. confusão, cara. É, e o mais engraçado é que o pessoal que fica na, na, ali no lado oeste todo, quer pular pra norte. Aí ficou pensando, gente, mas o ingresso na oeste é mais caro que na norte. O pessoal quer ir pra norte. Claro que é porque fica mais perto da, da torcida, né? Mas agora com eles, o pessoal ali, ninguém mais tá pulando, né? No último jogo, um guri pulou, mas não era ali do pessoal do meu grupo ali da UL. Eu não sei de onde ele veio, ele pulou pra norte e o pessoal deu pra fez ele voltar! Ele vo... <risos> fez ele pular de volta! Até o um Globo tava bagulho. comigo falando: não tô acreditando que eles estão fazendo pular de volta.
0: <risos> tipo, cara, pra que isso, né? Era só liberar o acesso, não dá nada, o estágio tá vazio.
1: Sim, tinha 10 mil torcedores naquele jogo. Ah, né?
0: Tá louco, é umas confusão por nada, né? Daí. Daí o bom é que, que tem a. A Oeste louco pra. pra apaziguar os ânimos, né? Porque a última confusão ali só dava os guris tentando apaziguar ali. E no fim deu certo, né? Não deu confusão como já deu várias e várias vezes.
1: É, o Glauber e o, Vini, e o Vini, eles contam histórias, né, que, que teve uma época que foi complicada.
0: Ah, é complicado. Eu filmei o Vini sendo arrastado pelos caras, né? Então... É, é
1: verdade, né? Estou acompanhando de perto, eu não tava ali naquela época.
0: Então, já que não temos mais nenhuma história de dia de Grêmio, né, inesquecível, então vamos encerrando o podcast, mais um episódio, né? Hoje foi com a Manu. Manu, muito obrigado por aceitar o convite, por dividir um pouco do teu gremismo com a gente, volte sempre que quiser, e era isso agora tu pode dar o teu, teu recadinho final, e era isso tua.
1: Ah, eu que agradeço, Cres, por convite, fiquei muito feliz de participar uh, eu espero que os nossos dias de Grêmio melhorem né? ano que vem a gente volte para a Série A que a chave mude assim, que vai dar tudo certo acredito ainda que o Grêmio possa ser campeão eu sou bem pessimista às vezes é aquela, não, se não for campeão pelo menos acho que em quarto chega, né? Porque a gente não pode ficar na série A, na série B, a gente tem que subir, né? E aí esse ano vai ser ainda um pouco mais tenebroso até novembro, mas vai dar tudo certo ano que vem, a gente volta para a série A, volta para Copa do Brasil e vamos conquistar uma vaga para Libertadores, se for título da Copa do Brasil, porque eu eu acredito no Grêmio no primeiro dia que ele entra no campeonato até o fim. E é isso. Eu vou deixar também, se alguém quiser seguir as páginas do nosso grupo ali do, da Well, é arroba underline, louco com K. E aí o das gurias também. A gente tem o Instagram, que é arroba guriasol. Dali, dali,
0: dali. Só gente boa, as minas, os caras, tudo ah, pode chegar ali que eles sempre te recepcionam muito bem, né? Eu conheci os guris ali de tanto circular e agora sou muito bem recebido toda vez que eu chego. Aí arrecadamos dois, três, quatro e vamos dar, 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 dar as voltas na arena, né? É,
1: conhecer outros bares. <risos> Sim. Então era isso, né, gente? Então era isso.
0: Nali Grêmio e tchau!